0: На Урале 8 часов утра. В эфире немного аналитическая, немного юмористическая и слегка музыкальная передача ⁇ Заварники ⁇ на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет. Всем привет, друзья! В эфире радио Шансон Шансо-Норск, как и каждое буднее утро программа «Заварники». И это значит, что в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Лирой Оливой и Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о пожаре, который вчера вспыхнул одновременно в нескольких точках э, степи рядом с Орском. Затронем мы тему скандальной Оренбургской ямы в центре города, так называемого «Атриума». Там есть новости. Еще отчитаемся, какую работу мы совместно с ГИБДД провели по обращению наших слушателей в рубрику накипела но все это будет чуть попозже сейчас в старости пашины старости Вчера я вам начал уже рассказывать о письме, которое в 1970 году городской прокурор прислал председателю гор горисполкома. Речь в нем шла о так называемых несунах. Ну, кто это такие? Мы вчера с вами разобрались. Да большинство, я думаю, это прекрасно знало, только припомнить немножечко пришлось этот термин. Так вот, в письме в этом прокурор города рассказывал о наиболее ярких случаях хищения соцсобственности. Продолжим этот рассказ цитата. «Директор завода железобетонных изделий номер один разрешил товароведу отдела снабжения взять в межрайонном отделении сельхозтехники двигатель для личной автомашины по оптовой стоимости 100, 161 рубль вместо 630 рублей». Конец цитаты. Вот по нынешним-то временам мы скажем, а в чем преступление-то? Он уже заплатил деньги. Какие проблемы вообще? Какая разница провел там через организацию или так? Тогда разница была. Потому что ну, организации получали по стоимости гораздо не, ниже себестоимости, да, то есть двигатели отдавались, ну, вообще многие товары, вещи отдавались предприятиям гораздо дешевле, чем им обходились государству, поэтому здесь, да, был состав уголовного преступления. <coughs> а далее интересный случай, схема, которую хорошо помнят люди, жившие в позднем СССР, вообще помните, да, вот этот вот есть термин, из-под прилавка продали, сейчас как бы не совсем понятно. Вроде используют это слово. А, ну что значит из-под из прилавка? А вот так, потому что в Советском Союзе далеко не все товары доживали, так скажем, до э, выкладки на прилавки. Потому что был дефицит, и э, с заведующими магазинами, продавцы, если приходил дефицитный товар, они его и не выкладывали на прилавок, знали, что и так прекрасно уйдет, звонили знакомым, каким-то нужным людям, люди прибегали в магазин, и мимо прилавка, за полную стоимость, все нормально, получали этот товар. То есть, э, вроде бы как государство в итоге свои деньги получало, но трудящиеся были недовольны. А, кстати говоря, к, черным, к черному ходу магазина порой выстраивались очереди. Вот это я из своего детства хорошо помню так вот еще одна цитата директору магазина номер 42 никель про было известно что заведующий отделом продавала со склада дефицитные товары и не контролировала отпуск товара однако в отделе в течение 8 месяцев не было ревизии в результате была установлена недостача четыреста тринадцать рублей 15 копеек конец цитаты но тут видно не только в подприлавочной торговле делал но и банально подворовывали товар конечно но 9000 кстати это большие деньги по тем временам вот еще одна распространенная в СССР схема. Когда получали товар, часть его списывалась у Усушка, утруска, вот эти, бой, посуды, Все вот эти дела То есть понятно, да, что пока довезли там фрукты Они могли подсохнуть, подвялиться Там посуда какая-то разбиться и так далее То есть, ну, сколько положено было списывать На самом деле, то, что не испортилось Его попросту продавали налево Ну, это, конечно, было серьезное нарушение И вот тоже цитата За вскладом торгово-закупочной базы Урса а, мин, Минцвета да, ну, такой Урс Минцвета, такой, видимо, это ТЗБ была, А составила фиктивные акты на выбраковку и переработку яблок, после чего через продавца магазина номер 10 реализовывала яблоки разной стоимости по высшей цене без комиссионной поверки. Таким образом, они обе похитили 4847 рублей 47 копеек. Ну, понятно, в общем, схема, да, ясная. Ну, естественно, уголовно наказуемая. Ну и самый, вот, закончим, самый простой метод растранжирования веренного ему он не чисто советский, он вообще уходит корнями в глубокую дореволюционную древность, такой вневременной. Старший бухгалтер Артели Рыбак пьянствовал и за 4 месяца растратил 452 рубля. Вот так вот, дешево и сердито. Ну, тут объяснять ничего не надо, я думаю, и так все понятно. Ладно, теперь наш традиционный конкурс. Во время Гражданской войны, когда Орск принадлежал Красным, здесь был создан орган, который выполнял функции нынешней прокуратуры. Скажите, как он назывался? Вариант 1. Юридический комиссариат. Вариант 2. Комиссариат юстиции. И вариант 3. Комиссариат права. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM галит старше 12 лет.
1: А спонсор программы ИП Туйгунов РИ Леса, перерабатывающая компания Леснаб предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск металлистов 9 и крайне 1Б. Телефоны 470404-332533. На правах рекламы.
0: Галопом по Азиям Европам. И снова поступают к нам жалобы по поводу вывоза мусора из Орска. В некоторых районах Орска, именно в частном секторе, с этим серьезные проблемы. Об этом нам сообщают, в частности, жители улиц Славянской и Чехова. Мы приняли от них жалобы, переадресовали в ООО «Природа», это региональный оператор. Там нам сказали, что заявку приняли. Но ну, хотелось бы, конечно, чтобы это как-то в более таком рабочем режиме ну, такие вопросы Сегодня решались.
1: уточним, убрали мусор или не убрали. А, об интересе футбольного клуба Оренбург защитнику Израиля, Клуба Эдди Готлибу, Готлибу Было известно давно И на днях этот игрок Прибыл в областную столицу Возможно в ближайшее время он подпишет Контракт с клубом и будет в дальнейшем Выступать за газовиков
0: Еще один легионер усилит нашу команду Друзья, вчера днем В онкологическом диспансере Орска Был найден подозрительный предмет Пакет какой-то, его обнаружил Охранник медицинского учреждения, который Вызвал на место все спецслужбы Разумеется, пациентов, сотрудников диспансера эвакуировали и а, правоохранители проверили здание, прилегающую территорию. Как выяснилось, найденный предмет никакой опасности не представлял, в пакете просто лежало полотенце. Ну, наверное, тот самый случай, когда лучше перестраховаться. А после небольшой паузы мы с вами поговорим о борских бизнесменах и поддержке бизнеса.
1: И как это понимать? Орским бизнесменам предложили государственную меру поддержки, однако, по словам предпринимателей, условия там странные, и выполнить их за короткий срок достаточно сложно. Ну, так людям показалось. Они а, пожаловались нам и начали выяснять, и выяснили, что в администрации бизнес-инкубатор делали разную рассылку по одной теме. и э Одна из вот этих вот рассылок, скажем так, она ввела в заблуждение бизнесменов. А, Но ну, если подробнее, то вчера к нам обратились предприниматели, которые сообщили, что именно на электронную почту пришла информация по поводу государственной поддержки. А письма получили они, получается, позавчера вечером в 16.00. И эти письма были от администрации. Ну, то есть в конце рабочего дня уже. И в этих письмах сообщалось, что заявку, чтобы получить вот эту господдержку, нужно подать до 18 июля, до полудня, до 12 дня. Но вот представьте, вы позавчера вечером получили рассылку, и на следующий день до 12 вы должны уже якобы предоставить все документы, лично явиться в администрацию, и только так вы получите... Ну и там
0: документы, я так понимаю, не просто там, не, не с паспортом, там все серьезно, надо пакет такой собрать достаточно. Да, и
1: вот один из бизнесменов э, нам, ну, сообщил, мол, как мы должны были подготовиться, и предположили, что под кого-то это было сделано. Ну, и я так думаю, что это логичное. Ну, да? Самое, вот, конечно, самое очевидное Причины следственной связи. А, и вот мужчина говорит, получается, что за сутки я должен договориться о лизинге на 20 миллионов и заявку еще подать, потом в администрацию явиться. Кроме того, у меня уже назначены встречи, поэтому собрание, которое назначено на полдень, ну, я просто не могу посетить. Ну, это невозможно вот так взять и, скажем так, вот это все перекроить. Еще и вот там что-то нужно в лизинг взять. Ну, в общем, сложно. А, и, кроме того, аналогичная рассылка была и от бизнес-инкубатора, но там сообщалось, что заявки нужно подать до 19 июля, то есть до сегодняшнего дня, и через форму обратной связи. То есть приходить в администрацию лично не нужно, и в этой форме нужно указать лишь данные свои и желаемую меру поддержки. Никаких документов, ничего в лизинг так быстро брать не надо, никаких документов прилагать к этой за... форме есть обратной это связи. Вообще то вообще
0: что-то вроде опроса?
1: Да, просто что-то вроде опроса. Почему так получилось, что администрация рассылала одну информацию, бизнес-инкубатор, другую, непонятно. В пресс-службе муниципалитета нам сообщили следующее, что управление по потребительскому рынку, администрация Орска. Важно было понять, насколько интересно это для предпринимателей и собрать от них заявки, чтобы иметь представление, что нужно Орскому бизнесу. Ну, то есть, да, действительно, это был опрос, просто опрос. А в итоге получилось, что людям что-то посулили что-то такое, ну, достоинство. Разозлили. Разозлили, раззадорили, ввели э, в заблуждение в итоге. И вот это вот все к, к этому привело. Хотя это, по сути, была просто, ну, ну, ошибка, оплошность. Всякое бывает, да, человеческий фактор. Человек заработался, может быть, но, значит, тому человеку, кто делает эту рассылку, значит, такая информация пришла откуда-то. Но я не думаю, что он ее проверял и должен был ее проверять. И, ну, тут видно, что, ну, не знаю, почему бизнес-инкубаторы и администрация как-то не согласовали свои действия. И почему. Почему вообще администрация эту делала рассылку, когда это мероприятие и опрос бизнес-инкубатора? Ну, в общем непонятно. В итоге получился конфликт на пустом месте. По ну,
0: сути. Запутанность нашей бюрократической машины, да, так <связать> бывает.
1: В общем, заявки пода можно подать до сегодняшнего дня по форме обратной связи. Если есть вопросы, звоните 22-15-56. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о вчерашнем, просто сильнейшем пожаре, который разбушевался в районе мостостроя Ворский и на правах рекламы. Спонсор программы ИП Туйгунов Дуйгу РИ, лесоперерабатывающая компания Лесна пред брус доску обрезную не обрезную строго установленных размеров адреса орск металлистов 9 и крайне 1b телефоны 447 404 3325 333
0: и я в теме Вчера весь город, весь Орск заволокло дымом, ну и не только Орск, собственно говоря, в Новотроицке тоже вот стояла какая-то, я не знаю, прямо такая дымка, пахло очень сильно костром. В общем, сразу несколько крупных таких степных пожаров возникло в окрестностях вот наших городов. Ну, наверное, самый серьезный разгорелся возле поселка Мостострой. Мы туда выехали, во-первых, довольно долго еще искали, потому что, ну, видно, что какой-то колоссальный столб дыма, а да, так не нам... сообразишь, где.
1: Нам по поступало много сообщений от жителей Орска. Спасибо им, да, за оперативность. Конечно. И э, э, фото были сделаны просто с разных точек города, и поэтому визуально людям казалось разное. Например, человек фотографировал там, я не знаю откуда, э, с детского островка, ему казалось, да, ну, с пляжа, да, ему казалось, что горит на Гагарина. Ты едешь на Гагарина, ты видишь этот столб дыма, но на Гагарина ничего, ничего не говорит. То же тебе поступает, что на Вяземской пожар, на 240-м квартале пожар. А потому что, ну, цел... Можно, да, потому вот так, что он визуально... очень сильный
0: был и пахло везде, видно отовсюду, а так сразу не сообразишь. В общем, мы вот так вот покатались по городу, в итоге приехали на мостострой, стало понятно, ну там вообще там был ужас просто. Там такой вот столб дыма, который он закрывал солнце, и знаете, такое вот все равно э, создается какое-то тревожное такое ощущение, потому что все в каких-то желто-оранжевых тонах, вот, -вот из-за того, что э, солнечные лучи перекрываются дымом. Но копоть, и... пепелы еще добавляют. И да, и там мы встретили толпу жителей местных в поселке Мостострой, и они кричат, они жалуются, что там действительно, ну, натурально сыпется на головы пепел. И видно вот, вот этот вот огонь, он вроде бы как за Уралом там полыхал, и все понимали, что ну, наверное, через Урал-то не должно пройти, все-таки водная преграда, но люди звонили, вот при мне звонили э, в пожарную, и прям вот э, там бабушка одна, она плакала, что как так, как нет машин? Потому что пожарных тоже, вот их и туда, и сюда дергали, и они всюду разъяснили, Ехались, да, и, тоже, и чтобы, видимо, чтобы вот быстро... сейчас
1: жители мостостроя понимали, почему так было. Потому что в этот момент в Новотроицке горел Максай, а там тоже тушат наши орские пожарные. В Гайском районе горели Губерлинские горы, и там тоже тушат наши пожары. Все люди,
0: и везде и опасности. Везде да. люди,
1: везде опасности, везде нужно успеть. И там загорелось раньше, чем на Мостострое. Они поехали туда, вы представьте, нужно оттуда вернуться, заправить машину, а, авто... а вот этот СССР на водой она не бездонная, и к вам ехать. Ну, то есть... Не потому, что они не хотели тушить пожар. Это невозможно. Да, но с другой потому стороны людей тоже можно понять. Они, конечно,
0: боялись, потому что огонь, вот он рядом. И он таки перекинулся через реку. Потому что мы потом немножко с другой стороны обошли, и полыхало, да ты знаешь, еще как. То есть там бегали люди, которые вот охраняют этот мост самый железнодорожный через Урал. Они бегали, пытались лопат. Ну что лопатой сделаешь, когда вот просто стена огня на тебя прет. Они пытались как-то перекапывать, какие-то очаги забрасывали землею, степь мгновенно выгорела, огонь дошел до деревьев, там такой лесной массив, ну, как везде вдоль Урала, и было это действительно жутко, вот на моих глазах буквально вот стена огня раз дошла до лесного массива, загорелся тополь, вот он, я не знаю, там, наверное, ну, метров семь тополь, восемь такой вот здоровенный, он зеленый, нормальный, живой тополь, он вспыхнул, и вот от этого жара треснул ствол, вот выстрел был, я не знаю, какой-то артиллерийский совершенно, и вот это все, и бах, пошел дальше огонь, и люди мечутся. И тут же приехали пожарные, там а, приехал по, приехали пожарные, а, расчет, одна машина, ну что может машина сделать? Бойцы быстренько прям вот высыпали, они начали тушить, как-то пытаться вот эту преграду огню поставить. Хорошо, приехал... что
1: была рядом и заправляться ну, Конечно, и бы да. Взять. Там
0: и водокачка еще рядом, вот которая снабжает водой там, очевидно, сады какие-то. И а, тут же приехал там Сергей Щербань, это зам главы по муниципальному хозяйству, вот где бы мы еще с ним встретились, конечно. И, в общем, ну, на самом деле, там жутко вот это все страшно выглядело.
1: Но вот тут хочется немножко успокоить людей. В Оренбурге сейчас находится пожарный вертолет, который вот, когда были сильные пожары на Майке, вот под Новотроицком, он все еще в Оренбургской области, он с аэродрома Жуковский, но он все еще в Оренбургской области находится. Ну, и пока Если какой... бы ситуация была критическая, то он бы вылетел бы тушить этот пожар. Да, и
0: пока такая у нас, э, такой прогноз погоды, наверное, стоит ему там оставаться, потому что а, жара а, продолжается. А местным жителям
1: стоит, и не только поселкам Мостостроя, а вообще жителям Орска, в принципе, забыть о шашлыках, забыть о сжении травы на своих участках. И,
0: да, что... и тушить сигареты, если кто еще курит, кто еще подвержен этой вредной привычке, тушите прежде, чем бросать, потому что от, не, от несчастного какого-то окурка, брошенного, просто в сухую, и трава как порох, на самом деле, сейчас. Очень да сухо. может
1: быть, это просто, мы опять же додумали, да, что там железная дорога, мало ли, что какой Но состав, искра, тепловоза, искра, там, да, да, это как угодно. Опять же, что касается железной дороги, на станции Орск стоит пожарный поезд, он тоже сейчас находится там, и в случае чего он бы тоже пришел бы на помощь.
0: В общем, вся надежда на дождь, потому что действительно ситуация очень серьезная, но и вы, друзья, будьте внимательны, осторожны, это, в общем, наша с вами безопасность, это, с этим не, нельзя шутить. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о так называемом Атриуме, это амбициозный проект, от которого осталась одна только яма. В центре Оренбурга. На правах рекламы спонсор программы ИП Уйгунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лессна предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адрес Орск, Металлистов 9, Крайняя 1Б, телефоны 470404
1: 332533. И Я в теме. 17 июля в Оренбурге начали устранять провалы на так называемой площади Атриум. Кто не знает, что это вообще за Атриум? Такое интересное, это такая э, бич Оренбурга, можно сказать. Такой самый известный недострой до... Это был сначала самый известный долгострой, теперь это самый известный недострой. Там наверное, вообще во ты знаешь, регионе.
0: я застал, когда еще там было... Это был такой очень хороший магазин. Там, вернее, как торговый центр, скорее. Там много таких дорогих было бутиков, как сейчас бы сказали, это в конце 90-х. И перед ним была скульптура какая-то такая вот красивая. А потом вот скульптуру снесли, вырыли ямину и решили, мы там будем внизу делать вот подземный торговый центр. Яму вырыли и на этом да, все Да, в заглохло. 2002
1: году на улице, это на улице Советского, все находится, там началась большая стройка. По планам там должен был появиться подземный торговый комплекс общей площадью 23 тысячи квадратных метров. Однако строительство этого объекта по разным причинам прекратилось. И в 2008 году к 265-летнему э, юбилею города объект частично накрыли бетонными плитами, сделали небольшую земляную подушку и уложили плиточное покрытие на консервацию. На... Я просто, вот, внимание на консервацию. В 2008 году было потрачено 40 миллионов рублей из бюджета города. Но ну, это сейчас-то огроменные деньги. Просто, я не знаю, фиаско э, всех админи... Э, 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 вот просто я не знаю. Кто, эти... кто тогда был главой города? Юрий Мещеряков?
0: По-моему, Мещеряков.
1: Ну, вот просто это огромный минус. Не, ну, ты сначала-то
0: еще надо было вырыть эту яму. То есть, вот, было да. нормально. Стояла скульптура, никого не трогала. Выкопали ямину, потом, а что с ней делать? Надо закрыть. 40 миллионов. Давайте на 40 миллионов ее закрыть. И закрыли, как попало. Тоже. И закрыли,
1: как попало. На протяжении всех этих лет то там, то здесь образовывались провалы. И вот в очередной раз стал вопрос просто о безопасности вот этой вот. вот этого. Вы представьте, там пустота. Небольшая земляная подушка и плиты лежат. И люди начали переживать. Конечно же, вдруг провалится. А там
0: народу ходит тьма. Потому там что мероприятия проходят. Да, это самый-самый-самый центр города. Там от Дома Советов, ну сколько, я не знаю, метров 150, наверное. То есть вот от губер губернатора, например. Это пешеходная улица Советская, то есть вот такой Оренбургский Арбат, вот там проходит, все это там. И постоянно там толпы народа, конечно, это опасно.
1: Ну, в общем, рабочие, которые там находятся, сказали нам, что, оказывается, не везде было правильно уложено вот эта земляная подушка и плиты.
0: Эх, 40 миллионов не хватило. Ну, это и
1: их слова, да, и, возможно, поэтому образовались вот эти провалы. И вчера глава города Оренбурга Дмитрий Кулагин провел совещание по этой теме, после которого, по итогам которого, сообщу, что там безопасно ходить, все нормально, провалы есть, будем устранять, проблемы будем решать. Но эта проблема уже настолько, вот прям в прямом смысле въелась в Оренбург, что я не знаю, как ее решить. Просто э, невозможно. И после паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о приятной новости о поддержке многодетных семей. И на правах рекламы спонсор программы ИПТ Уйгунов РИ Лесоперерабатывающая компания Лес Нап предлагает Брус доску обрезную и необрезную строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1B, телефоны 470404 3325
0: 33. -25 -33. И как это понимать? Депутаты законодательного собрания Оренбургской области планируют принять изменения в региональный закон о дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей. Короче, они планируют новые ввести меру поддержки многодетным семьям. То есть есть у нас вот этот материнский капитал региональный, там, там, вернее, там не только многодетные, а вообще всякий. Ну, материнский капитал не тот, который э, федералы дают, а то, что у нас именно вот э, внутри региона. То есть существовали разные формы, как использовать можно эти деньги, Деньги. Нельзя же просто так взять, там, получить и потратить на что ты хочешь. Там надо как-то жилье. В общем, был очень ограниченный э, перечень, и вот теперь его планируют расширить. Э, депутаты хотят сделать так, чтобы использовать средства материнского капитала, можно было переводить их на так называемый счет эскроу. Что это такое, счет эскроу? Это обычно в долевом строительстве используется. То есть, э, знаете, как если вы в интернет-магазинами пользуетесь, есть такая штука, безопасная сделка. Когда ты переводишь деньги продавец тебе там, присылает товар, но деньги эти, они не ему сразу поступают, они где-то лежат. То есть, чтобы он эти деньги получит, но как только ты получишь товар. То есть, такая, да, получается такая система. Примерно такая же штука, вот чтобы не было у нас обманутых дольщиков, чтобы э, не получилось, что люди платят, вот, ну, как, вы как, знаете, да, схема эта с обманутыми дольщиками. Люди покупают квартиру в еще несуществующем доме, Дают деньги застройщику, чтобы он, эту квартиру, чтобы он этот дом построил, и в этом доме будет принадлежать им квартира. Но застройщики порой бывает в процессе строительства дома разоряются, или там, ну, всякое, может, там моему мошенничество прямое быть, и с деньгами пропадают. А в итоге у людей, как бы, они ни квартиры, ни денег, ничего не остается. Так вот, чтобы такого не было, именно используются счеты скроу. То есть, ты э, платишь застройщику, но деньги не сразу к нему приходят, а лежат в безопасности, в банке. Вот когда вы подпишете уже, там, что акт, там, передачи что квартира есть, она вас устраивает и все такое прочее, тогда он получает эти ваши деньги, которые лежали в банке. Ну, и, в свою очередь, он тоже, как бы, обезопасит себя, да, что эти деньги уже есть, и они будут потрачены именно на квартиру. Ну, то есть вот такая штука. На самом деле, как мне видится, это, в общем-то, довольно удобно. И вот наши депутаты, законодательное собл... собрание планируют а, именно сделать, чтобы можно было эту схему использовать при распоряжении материнским капиталом. Ну, наверное, и не глупо. Значит, инициатором введения изменений является Комитет по социальной и демографической политике законодательного собрания. И есть такое ощущение, что, в общем-то, примут без лишних там разногласий и споров и так далее. Потому что инициатива исходит не, не от оппозиции на этот раз. Проект должен быть рассмотрен на ближайшем заседании ЗАГСОБа. Так что, вот, если кто-то а, планирует воспользоваться мат капиталом имейте в виду, скоро у вас появится дополнительный инструмент и на правах рекламы спонсор нашей программы ип Ту игунов РИ Лесоперерабатывающая перерабатывающая компания лес Снап предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления а также все для стройки адреса Орск Металлистов 9 Крайне 1Б телефоны 47 04 04 33 25 33 Накипела к нам обратились водители с жалобой на странную разметку на проезжей части на улице Энергетиков. Они как объяснили? Вот вдоль всей улицы Энергетиков нарисовали сплошную оранжевую линию. Ну, по идее, раз линия сплошная, да, то ее пересекать нельзя. И получается, если ты едешь из города туда, в сторону Гая, допустим, там, ну, движение это одностороннее, ты, если встал в правый ряд, то ничего ты не сделаешь, Под по всей улице идет оранжевая сплошная линия. То ты едешь в правом ряду, и все. А как быть, если тебе, скажем, надо подъехать к дому, который по левой стороне располагается? Ну, какая-то достаточно нелепая вроде бы ситуация. Мы туда на место съездили и убедились, что, да, действительно, так, по всей улице шпарит вот эта оранжевая линия. Ну, что такое оранжевый цвет? Это, раз, это временная разметка. То есть ее потом должны, по идее, поменять. Там как-то... Там сейчас, мы знаем, по БКД проводится ремонт дороги. Ну, ремонт -то это хорошо, а сейчас людям как быть? Действительно, ситуация довольно странная. Мы связались с отделом дорнадзора ГИБДД. Нам сказали, ну, не знаю, не знаю, мы туда вышли, значит, инспектор, он посмотрит, чего да как. Выслали, потом мы созвонились, они сказали, да, действительно, это нарушение. По ГОСТу такого быть не должно. Потому
1: что, хоть и оранжевая, но и смысл имеет тот же самый, что и белая. Ну, сплошная конечно, линия? Да. Все, сплошная она и Да, исплошная. и мы
0: вот, я даже спрашивал у сотрудника ГИБДД, а, а что же, люди могут тогда нарушать, раз оранжевый? Ну, то есть, могут пересекать? И он говорит, нет. Ну, хоть она и нанесена с нарушением, но это разметка. И по идее, если увидит это тот же сотрудник ГИБДД, он должен наказать,
1: Но потому нет, что... нет, Подожди, как-то, мне кажется, странная логика. Если разметка нанесена с нарушениями, то какое она может быть юридичес... да, юридическое действие? Ну, нет,
0: есть. На направили они представление в ЖКХ города Орска, сказали, что, ребят, вы там что-то нарисовали, не то нарисовали, исправляйте. Вот они будут исправлять, и я спросил вот, в Дорнадзоре, так а как быть людям? Вот если он при повороте за допустим, правый ряд, а ему надо подъехать к, к дому, который слева. Или наоборот. Ну, встал он э, в левый ряд, и как? А там ведь еще дело-то в том, что нельзя развернуться там и вернуться по другой полосе. Там одностороннее движение. То есть такая довольно глупая ситуация. Он сказал, ну как, как? надо сразу правильно занимать ну, ряд, так, а ряд люди то, -то тут и всего.
1: Нет, глупость. Я думаю, что если человека э, оштрафуют вдруг, а ведь, ну, я надеюсь, сейчас сотрудники ГИБДД не поедут туда э -э, рубить штрафы э -э, на ну, эту улицу. Ну вот я думаю, что так как-то да? и
0: будет. Что просто на это будут смотреть, скажем так, снисходить. Да, потому но, что, я думаю,
1: опротестовать можно будет, ну как, ты, получается, пересек заведомо незаконную сплошную. Ну,
0: что значит заведомо? Сотрудник полиции, естественно, не мог сказать, да ладно, пересекайте, мы простим. Конечно, он сказал, нет, нет надо, да надо, надо в любом случае... Ее... Просто
1: водитель может подать в суд и опротестовать, да, и но все, так, и, Вот, и вот такая нелепая
0: ситуация, на самом деле. И, Спасибо
1: а, ну, дорожникам. Да mm -hmm. не
0: говори. Ну, в любом случае, мы надеемся, что скоро там все-таки сделают, там, вот этот второй слой нанесут, нанесут Главное, чтобы нормально в этот раз разметку сделали. Вот, вот, а не как было помнишь разметку. в прошлом году, когда там у нас поперепутали вместо трех линий две нарисовали да, на проспекте да, да. Ленина, и так это а смешно там, смотрелось. А там так
1: необходима разметка. Где? На вот этой улице с односторонним движением. Мне кажется, ее там отрадясь да, не, не было, она была. Нет, была, прерывистая была. Или ее была? просто не видно было.
0: Нет, была, она там должна быть и она там очевидно будет. Но вот сейчас там, конечно, немножко погорячились и какую-то чепуху сделали. Ну вот, в общем, друзья, имейте в виду, я говорю автолюбителям, автомобилистам. Вот такая ситуация. Так что, въезжая на улицу энергетиков, заранее думайте, куда вам будет надо сворачивать, направо или налево. Соответственно, ряд занимайте. Вот. Ну, в ближайшее время, надеемся, все это исправится. Если, друзья, у вас накипело, не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворск или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0FM 102, для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Подошла к концу наша передача, пора э, подводить итоги конкурса. Вначале я спрашивал о том, как в восемнадцатом году во время гражданской войны называли орган, который исполнял функции прокуратуры. Ну, понятно, прокуроры были при царе, и новому красному правительству как-то не Камильфо было использовать это слово, пытались придумать новое. Потом, правда, оно все равно вернулось, как и название министр, титул. Э, ну, а тогда пытались этого избежать. Поэтому вновь созданный орган назвали комиссариатом юстиции. Правильный ответ сегодня два.
1: И победителем становится Алена.
0: Поздравляем, Алена. Друзья остальные, не отчаивайтесь, участвуйте в нашем конкурсе э, в понедельник и далее везде. Напоминаем, что спонсор нашей программы ИП Туйгунов Р.И. Лесоперерабатывающая компания Лес СНАП Брус, доска обрезная, не обрезная, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9, крайне 1Б, телефоны 470404 332533 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Колпак... э, С Эльвии...
1: Эльвии и Пав Павлов
0: пока до понедельника Радио шансон сми зарегистрировано роскомнадзору свидетельство о регистрации э номер фс 77 68 373 от 30 декабря 2016 года для лиц старше 12 лет